0: О законах
1: легко. Продолжаем говорить о законах легко. Здесь, на чистоте 104.5фм. Напомню о том, что это такая старая добрая традиция, когда мы здесь по средам собираемся на авангард, на 4Б с нашими профессиональными юристами, специалистами и начинаем э, помогать нашим радиослушателям обсуждать очень интересные темы. Сегодня мы г- будем говорить про ответственность за неуплату налогов, Это касается абсолютно всех и каждого. И здесь в эфирной студии радиостанции Дам наш постоянный эксперт, практикующий юрист. Мария, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Также здесь с нами Александр Шушаков, адвокат по уголовным делам, Александр, здравствуйте Здравствуйте И Иван Суворов, руководитель налоговой практики Иван, добрый день Добрый день. Напомню о том, что сегодня мы будем говорить про ответственность за неуплату налогов. И сразу всех наших слушателей предупреждаю призываю подключаться к нашему разговору, подключаться к нашему диалогу. Все очень просто. Ваши вопросы принимаем в наши мессенджеры, вайбер, ватсап и telegram 8-912-007-0805, либо в группе ВКонтакте, радио дам в комментариях под соответствующим постом.
0: Все верно. Все правильно сказал? Да, я проверила.
1: Хорошо. но ну, с чего мы начнем сегодня?
0: А, я вообще хочу напомнить, что у нас, между прочим, часики уже истикали свое время. И время для декларации, для отчета о том, сколько вы получили за предыдущий год, оно уже прошло. Но прошло еще, я думаю, не настолько, чтобы в Магадан отправиться, например. Так. Поэтому, если вдруг вы пропустили тот момент, когда нужно было подать декларацию о своих доходах, о том количестве денег, сколько вы получили в предыдущем году то я лично я думаю, что можно еще поторопиться и в последний поезд вот куда-то там вот, который тележкой вот сзади последнего поезда едет. Подождите, у меня был билет и не погодан желательно, да? А думаю, что можно еще постараться, успеть и отделаться либо предупреждением каким-то, либо даже небольшим
1: штрафом. Бывает, если я не подал декларацию.
2: Да, коллеги, да. хотелось бы объяснить по этому поводу, вот у нас как раз-таки есть небольшая ответственность, она не такая страшная, но она все же есть, то есть у нас в налоговый кодекс содержит статью 119, которая говорит о том, что в случае, если декларация не была предоставлена в срок, то государство может взыскать с штраф в размере 5% неуплаченный восстановленный срок суммы. Соответственно этот размер Он вот как раз таки будет ограничиваться Пятью процентами И В целом не будет Ну в общем 5% Вот эта сумма которую нужно запомнить 5% процентов mm-hmm. Это тот штраф который как раз таки государство взыщет
1: Хорошо А у меня вопрос Это если я поздно подаю да, декларацию А если я вообще ее не подаю
2: а если вообще не подаете, там ответственность уже может быть иной. Здесь именно мы говорим о том, что это 5% это вот как раз-таки тот срок, когда Когда просрочен или да, ну подали все. А,
0: а если устное предупреждение, когда тебе говорят, Пашенька, ну больше так не делай, В следующий раз приходи вовремя, так это нельзя, но ладно, вот на первый раз такое бывает.
2: А, наверное, нет То есть все-таки здесь надо ориентироваться на закон И смотреть то, как оно действительно прописано И, в общем-то, ориентироваться на те санкции, которые налоговым кодексом предусмотрены
1: а В вашей практике такого не было, да, чтобы устно делали заключение?
2: В моей практике такого не
1: было
0: Слушайте, Павел, сейчас напугаем людей Магаданом и, и 5% процентами. уже
1: топот, люди Да, уже, Да, уже, вот, уже. вот
0: вот где-то там <смех> <смех> Нужно обязательно, я думаю, сделать ремарочку О том, что если вы работаете официально И у вас есть работодатель вот Какой-то там усатый дяденька в пиджаке Да, условно, он является вашим налоговым агентом И в принципе, если вы помимо зарплаты Никаких <смех> доходов больше не получаете То и декорацию подавать не обязательно Я правильно говорю?
2: Ну да, здесь мы все-таки больше рассматриваем предпринимателей, которые имеют статус либо индивидуальных предпринимателей, либо работают через свою компанию и платят налоги как открыто как допустим общество с ограниченной ответственностью
0: а кстати самозанятые например популярный вопрос по самозанятым, так. они у нас не отчитываются в форме деклараций они уплачивают налоги ежемесячно то есть вот сколько получил в прошлом месяце вот в следующем месяце определенный процент 4 по моему процента или 6 да, ну, да
2: у самозанятых у них налог как раз таки составляет 4 процента если они взаимодействуют с физическими лицами и 6 процентов если взаимодействуют с
1: Хорошо, продолжаем говорить о законах И продолжаем говорить о законах легко И сегодня говорим про Налоги, напомню еще раз тему, которая Касается абсолютно всех и каждого, и Говорим за ответственность. Про ответственность за Неуплату налогов, и мы вспомнили Последнюю яркую ситуацию С госпожой Блиновской
0: Вот мы всегда, Павел, думаем, да. что вот это нас Никогда не коснется, но ну, вот это уж Уж точно, это пройдет мимо нас И вот тут у нас Вот такие вот новости, да, какие-то громкие Да, понятно, что не каждый из нас зарабатывает по столько денег рублей
1: далеко не каждый давайте
0: чтобы там были миллиардные неуплаты налогов но тем не менее все думают что это никогда нас нас не коснется и вот вот пожалуйста я знаю чем
1: проблема я знаю в чем проблема дело в том что когда ты что-то желаешь у госпожи Блиновской были марафоны желаний нужно конкретизировать свои желания и мне кажется, что в какой-то момент она что-то не доконкретизировала а, и да, получилось да, вот так вот. Да. Она не сказала о том, что я хочу, чтобы не было никаких последствий. Вот она про это забыла, про последствия. Если бы она сказала, что без последствий вот такие деньги, без уголовной ответственности, mm-hmm. возможно, сейчас бы таких новостей не было. Елена Бриновская вот упустила этот момент.
0: Вы слушайте, мы с вами шутки шутим, а уголовная ответственность на самом деле, она ведь, ну, не, не смешная, да ведь, Александр?
1: Конечно,
3: там на самом деле вообще все очень серьезно. У нас уголовная ответственность по неуплате налогов предусмотрена как для физических лиц, так и для юридических лиц. И для физических лиц, допустим, если она составляет крупный размер, получается, налогов нужно не уплатить на 2 миллиона 700 тысяч рублей, то получается для особо крупного это у нас получается даже... Ой, чуть-чуть побольше да. Запутался, нет а, Да, для физических лиц 2 миллиона 700 крупный размер А для юридических лиц крупный размер является 15 миллионов вот. И чаще всего людей привлекают да, за такие преступления Если они допускают какие-то ошибки При ведении бизнеса Допустим при организа... э, осуществлении деятельности Получается в качестве юридического лица Как юридическое лицо То есть э, там есть допустим такие моменты Система налогообложения Допустим упрощенная система налогообложения Если я вот в новостях читал Что, что получается если мы касаемся Блиновской Она использовала э, схему дробления бизнеса Там было множество организаций У них была упрощенная система налогообложения и, соответственно, там это делается для того, чтобы ну, много организаций создается для того, чтобы не пересечь лимит, который mm-hmm. на одну организацию дается. И, соответственно, вот эти много-много организаций создается получаются денежные средства. И, соответственно, потом, а, когда налоговая проводит проверку, они видят, что эти все конторы, извините, да, за такое вульгарное слово, mm-hmm. организации они принадлежат на улицу и то, что это обычная схема одробления бизнеса. И, соответственно, они эту общую сумму полученных денежных средств, вот, допустим, с 18 организаций, как у нас указано у Елены. Суммируют, суммируют, да, суммируют ага. и, соответственно, уже получают э, Не, не
0: поупрощенной настоя... уже да, системе да, да? да, конечно, не по поупрощенной
3: Получают настоящую сумму и видят, что действительно человек, так сказать, не все налоги заплатил Вот. Это достаточно часто у нас в бизнесе встречается Это самая большая ошибка Так делать нельзя И лучше грамотно подойти, допустим, к бухгалтерскому учету К ведению бизнеса, чтобы в последующем вот эти проблемы не решать Вот таким образом
0: как далеко можно поехать? До Магадана доедем или ну, немножко смотрите, поближе? Да,
3: смотрите, уголовное за неуплату налогов, это 199 статья для юридических лиц, 198 статья для физических лиц Это не так страшно, что может быть еще, то есть еще сейчас у нас практика судебная идет таким путем, что дополнительно вменяют, соответственно, легализацию денежных средств, полученных преступным путем То есть те неуплаченные налоги, это ведь денежные средства, полученные mm-hmm. преступным путем а именно путем уклонения от уплаты налогов. А также 187-я статья это у нас э, неправомерный оборот средств платежей тоже является тяжким преступлением. Вот. То есть это когда по фиктивным основаниям денежные средства от одной организации уходят на другую организацию, то есть без э, наличия каких-то фактических отношений. И вот эти две тяжкие статьи могут, в принципе, усугубить в принципе, всю ситуацию. То есть то наказание есть может быть действительно реальным.
0: Не заплатил ты один раз? А статьи у тебя. Не один Не одна, да, а
1: сразу несколько
3: Да, да, это очень все серьезно, поэтому многие недооценивают, думают, что просто их за неуплату налогов привлекут Они там, допустим, недоимку заплатят, дело можно будет прекратить, у нас закон предусматривает Но нет, тут еще могут быть вот такие сложности других составов уголовных дел,
1: конечно
0: А что такое отмывание? вот вот? Часто слышим,
1: да, мы по телевидению, по радио, вот там задержали за отмывание, вот
3: но вот как раз легализация доходов, добытых преступным путем, это в народе называется отмыванием То есть, если человек преступным путем а, заработал сумму денег, допустим, миллион рублей, ему нужно а, показать ее легальность в последующем Если он, допустим, вы хочешь потратить, mm-hmm. купить, например, квартиру, налогового органа, может возникнуть вопрос Дружище, вот откуда у тебя столько денег? И они, а, получается, производят различные операции Которые эти деньги легализуют Допустим, как-то вкладываются, инвестируют Ну, то есть теряется след происхождения этих денег Допустим, вкладываются в какой-то реальный сектор бизнеса
0: И потом, когда ты говоришь, заработал, тебе уже верят Ну, Да, 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 допустим
3: Ну, э, я приведу, конечно, пример Да, он может показаться не совсем корректным Но, допустим, вот человек занимается каким-то преступным бизнесом Допустим, это либо наркотики, либо работорговля Соответственно, зарабатывает много денег В последующем эти деньги он Кладывает в реальный бизнес Допустим, пироги печет или мороженое торгует Платит с него налоги И вот у него уже легальные деньги то есть он пока себе проводит, что якобы он мороженого продал там, на миллион, uh-huh. да? заплатил с него 13% налогов, и, соответственно, к нему уже нет никаких вопросов.
0: А вот если я пирожки буду продавать или мороженое, и при этом не отчитаюсь э, за полученные доходы, это тоже будет считаться. Но я думаю, вряд ли на пирожках можно
3: э, заработать большую сумму денег. то есть, чтобы действительно была уголовная теста. Там, скорее всего, будет административная, либо вот налоговая ответственность.
0: Но тем не менее, это будет считаться незаконным способом, или нет? Он да способ вы, законный, вы сейчас, просто я не заплатил. Способ
3: законный, просто вы не заплатили. Да, да. Ладно. То есть элементарно можно квартиру продать и налог не заплатить, налоговые тоже
1: требования не
0: Павел, вы записываете?
1: Я записываю, я просто, вы знаете, где-то слышал фразу, что на, как это было сказано, на незаконный бизнес, на деньги незаконного бизнеса открывают законный бизнес И вот теперь я понял, понял, да, как это работает и как все это дело происходит Самый яркий пример,
3: сериал «Во все тяжкие», там все, наверное, смотрели, он на незаконные деньги открыл автомойку и пытался легализоваться за этот счет Mm-hmm. То есть вот это самый простой пример, который Видели, я думаю, все, кто смотрел Фильм основан на реальных событиях Не на совсем реальных, но лайфхаки там есть
1: Которые не следует Осторожней О законах легко Давай продолжаем говорить про налоги Продолжаем говорить о законах легко Здесь на частоте 104.5 м. Сегодня мы в том числе затронули Вопрос с Еленой Блиновской С марафонами Желаний Интересно, поможет ли ей ее марафон избежать участия и наказания.
0: Мне вот интересно, Павел, по данным интернета, у нее задолженность плюс-минус около миллиарда рублей, налоговая задолженность. И.
1: Подожди, а какой там доход тогда? Если.
0: Я плохо считаю, но думаю, что чуть-чуть побольше, чем у нас с вами. Ну, не, не намного. Чуть-чуть побольше. Ну, так вот, я думаю, что если бы у меня была такая задолженность, в принципе, я отсидела бы. Магадане, съездила бы на три-два на года, и задолженность бы, наверное, аннулировалась, нет?
3: Она нет. еще и там будет... Нет, это немного не так работает. То есть уголовная ответственность и налоговая ответственность это немного разные вещи. И если даже, допустим, принесут приговор в отношении нее, признают ее виновной, то налоги все равно придется заплатить, а там помимо вот этой суммы, которую вы озвучили, существует еще куча штрафов дополнительных. И я думаю, Иван об этом расскажет более подробно. То есть это на этом не закончится. То есть работать. не
0: получится просто съездить, отдохнуть несколько не лет и, и обратно и вернуться нужно чистым. Будет все равно вернуть угу.
1: Извините, вот пока Иван не начала рассказывать, я к тому, что вы представляете, если все-таки ей удастся избежать наказания, либо ей дадут какой нибудь небольшой срок, когда она выйдет Вы понимаете, насколько сильно в цене возрастут ее вот эти марафоны? Конечно. Как она будет это круто подавать и продавать? А эти люди умеют это делать. Возможно,
0: это даже... Хватит завидовать, Павел.
1: Да я не завидую. Нет, нет, нет. Я к тому, насколько профессионально они все это делают и как они работают. Иван, пожалуйста, да, поближе к микрофончику.
2: Да, действительно, Александр здесь правильно сказал, что ответственность бывает не только уголовная, но еще и налоговая. А налоговая ответственность, она здесь будет составлять как правило, в таких случаях она составляет 40%. То есть по обычной статье, которая предусматривает налоговую ответственность за подобные правонарушения, есть два вида, так скажем, квалификации этого правонарушения. Первый – это 20% от неуплаченных налоговых сумм. То есть это тогда, когда правонарушение совершается неумышленно. А если налоговый орган доказывает, что правонарушение совершено умышленно, тогда они могут доначислить 40% от неуплаченных сумм. Таким образом, когда взносный неплательщик встречается с налоговой, вот уже в таком правовом поле, тогда ему идет до начисления 40%, плюс он должен будет уплатить всю ту задолженность, которая у него накопилась. Соответственно, в кейсе Елены Блиновской получается, что вся, все до начисления со всех компаний будет собрано, посчитано по общей системе налогообложения, то есть до начислением НДС, с доначислением налога на прибыль, и уже далее будет произведено, Как бы так скажем Еще штрафная санкция в виде 40% Обалдеть,
1: то есть это если сейчас Условно миллиард Я, Я думаю миллиард уже посчитан А, это уже плюс, плюс, минус, минус, плюс
0: Плюсом больше, плюсом меньше Как вы знаете, Павел уже Особо не заметишь.
1: Ну что, будем завершать наш сегодняшний эфирный выход. У нас с вами впереди целых пять минут на то, чтобы подвести итоги и сказать еще те вещи, которые мы с вами не успели озвучить.
0: Ну, в первую очередь, естественно, легендарная фраза, да, заплати налоги спи, спокойно. И не забываем о том, что все-таки за нами с вами тоже могут прийти, поэтому налоги платим. Что, еще, Что еще сказать, Павел? Мы
1: хотели поговорить про льготы для предпринимателей.
2: Иван. Да, наверное, вопрос ко мне здесь скорее. Сейчас хотелось бы объяснить, что в нынешнее время существуют некоторые льготы, которые предпринимателям предоставляются, и они легально могут платить налоги меньше, чем то, как написано условно в налоговом кодексе. Так, сейчас одна из таких льгот – это так называемая релокация, когда предприниматель из одного региона России может переехать в другой регион, например, в нашу Удмуртию, и применять пониженные налоговые ставки. Ну, естественно, нужно, чтобы соблюдались определенные условия. Например, предприниматель должен быть обязательно на упрощенной системе налогообложения. У него должны быть лимиты, которые не превышают 188 миллионов рублей в год. И, соответственно, предприниматель, он, приезжая в Удмуртию, регистрируется здесь, начинает вести здесь, по сути, бизнес, и налоговая ему предоставляет возможность применять пониженную налоговую ставку. И
1: это хорошо для региона тем, что деньги регион получает в свой бюджет? Я правильно Да. Понимаю?
2: Так скажем, это хорошо и для региона, и для предпринимателя, ага. потому что регион, он получает в бюджет определенные налоговые поступления, предприниматель он экономит на налогах. То есть, условно приведу пример, если предприниматель до приезда в Удмуртскую республику а, имел налог 6% по УСН, 6% от всего дохода, то после переезда он уже будет а, иметь налоговую ставку 1%, то есть экономия практически 5% и это достаточно большая сумма. У, особенно у тех, у кого обороты достаточно высокие
1: Хорошо, вот я переехал, например, да, в Удмуртскую республику Как долго у меня будет
2: 1%? 1% у вас будет 1 год Далее ставка немного повышается И следующие 2 года она будет 3% То есть условно 1-3-3 И все равно это будет налоговая экономия
1: Интересно получается Ну, как цыгане можно кочевать, видимо, из одного региона В другой, да, чтобы платить по налогов Хорошо, у меня вопрос А в случае с госпожой Блиновской это бы сработало?
2: В случае с госпожой Блиновской Здесь, наверное, самый универсальный совет Это, конечно же, уплачивать налоги вовремя И, соответственно, не, так скажем, не дробить свой бизнес Таким образом, чтобы это было максимально незаконно Поэтому думаю, что в случае с Еленой Блиновской тут э, эта э, история, она не совсем помогла бы, потому что она все-таки больше нацелена именно на законную экономию.
1: Хорошо. Александр, у меня к вам вопрос. Вы как человек, который работает в уголовной сфере, адвокат по уголовным делам. У меня вот такой вопрос. Ваши прогнозы, несколько вариантов развития ситуации с Еленой Блиновской. Давайте рассмотрим, что ей грозит, что может быть и почему, к примеру, она может избежать наказания. Что там может такое случиться?
3: Честно, мне очень сложно прогнозировать, потому что я не знаком с материалами уголовного дела и кодекс профессиональной этики адвоката не дает мне этого сделать, потому что я не являюсь участником, не являюсь ее защитником, я лишь могу сказать одно, а закон не нужно нарушать, чтобы в последующем решать все эти проблемы, нужно просто платить налоги, да, как подметил Иван, действительно нужно грамотно подходить к ведению бизнеса, не использовать вот эти серые черные схемы и, соответственно, жить себе спокойно. Ну и напоследок я бы хотел сказать нашим слушателям, что налоги это действительно очень важно, потому что от этого зависит наше благосостояние, нашего региона. И нельзя жадничать, так сказать, пытаться что-то скрыть, потому что государство все увидит и все узнает. Тем более у нас сейчас вот все эти моменты со, с переводами Сбербанка, СБП и прочее, то есть это все легко отслеживается. Я всегда многим своим и друзьям, и клиентам говорил, что мы живем в цифровое время, соответственно, все переводы можно отследить. Банковские переводы, переводы и прочие Вот это все, то есть это все хранится И это могут поднять, допустим, даже через два года Если вот мы сегодня говорили об уголовной ответственности Она считается за периоды, то есть это два финансовых года То есть 19-20 год И, соответственно, если 19-20 год Человек допускает какую-то просрочку по налогам Да, да, допустим, истекает срок привлечения к уголовной ответственности Но налоговая эта ответственность, она останется Она никуда не денется. Да, она никуда не денется. То есть, если да, от уголовной вас спасет, допустим, срок давности, то от налоговой ответственности заплатить все равно придется. В судебном порядке это все решится.
1: Хорошо. Мария, ваше последнее слово в нашем сегодняшнем разговоре.
0: Как хорошо, что я плачу налоги вовремя, Павел. Это все, что я хотела бы сказать.
1: Хорошо. Спасибо вам огромное за сегодняшний содержательный интересный разговор. Напомню о том, что у нас в гостях были интересные гости. Мария, наш постоянный практикующий юрист. Александр Шушаков, адвокат по уголовным делам и Иван Суворов, руководитель налоговой практики. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До свидания и до новых встреч.
0: О
3: законах легко.